0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herodes disse eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho, Jesus, manso e humilde de coração. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Hoje é dia de São Pio de Petratina. É isso mesmo, o mundo perguntou, quem é esse frade, quem é esse padre sobre quem ouço falar essas coisas? Padre Pio nasceu em 1887, no dia 25 de maio, em Petruchina, na Itália, no centro-sul da Itália. E ele foi ordenado sacerdote a 10 de agosto de 1910. Padre Pio, desde muito pequenininho, de criança, ele era imerso no sobrenatural via Nosso Senhor Jesus Cristo, via Nossa Senhora, tinha intimidade com o seu anjo da guarda, conversava com o anjo da guarda, era instruído pelo anjo da guarda. Em 1916, ele vai para o convento de São Giovanni Rotondo, onde ele vai ficar por mais de 50 anos, e ali ele vai exercer o seu ministério de confessor, Diretor espiritual Totalmente imerso no sobrenatural Papa Bento XVI diz que Santo Padre Pio É um desses santos que Deus envia à terra Em milênios e milênios A cada milênio Deus envia um santo dessa estatura Para que vocês tenham ideia Cem anos antes do Padre Pio nascer No convento de São Giovanni Rotondo Os anjos começaram a servir os frades à mesa Tamanha a dignidade do sacerdote que ia viver naquele lugar Padre Pio, ele, ele tinha dons tão profundos A ponto de receber os estigmas visíveis de Cristo no seu corpo O único sacerdote da igreja católica recebeu os estigmas visíveis de Cristo, nas mãos, nos pés, no lado, Padre Pio também recebia a coroação de espinhos, a flagelação, muitas vezes seu amito estava coberto de sangue, Padre Pio chegou a suar sangue como Jesus no orto, não temos palavras para designar, para explicar o que foi a vida de São Pio de Petertina. Por quê? Porque assim Jesus o quis. E ele foi correspondendo. Seu nome de batismo, Francesco Forgione. Não é à toa, chamava-se Francisco. E foi seguindo os passos de São Francisco, na total pobreza, castidade e obediência que Santo Padre Pio foi o maior santo dos nossos tempos. São João Paulo II o beatificou em 1999 e também São João Paulo II o canonizou dia 16 de junho de 2002. É a riqueza da Igreja Católica quantos milagres pela vida pela vida e pelo ministério de Santo Padre Pio quantos milagres pessoas que ressuscitaram pessoas que foram convertidas possessos que foram libertos pessoas que saíram de sociedades secretas de seitas políticos artistas quem chegava próximo de Padre Pio era a mesma coisa de chegar perto de Jesus e um dia perguntaram para ele Padre cada santo teve nessa terra a sua missão Santa Teresa d'Ávila veio reformar o Carmelo, Santo Inácio de Loyola veio para evangelizar esse mundo, São Francisco de Assis veio num tempo para reconstruir a igreja, e o Senhor, qual que é a Tua missão nessa terra? E o Padre Pio respondeu, eu vim para os padres, eu vim para os padres. Padre Pio surgiu num tempo onde... As pessoas já não dão credibilidade aos sacerdotes Aos padres católicos Por quê? Por causa de um secularismo Por causa das próprias misérias humanas Que vai abafando o sobrenatural na vida de um sacerdote E nesses tempos de tanto ateísmo De tanto indiferentismo Num tempo onde as pessoas vão vivendo um ceticismo Deus envia a essa terra Um santo extraordinário Onde nós podemos ver Jesus Na sua carne, no seu ministério A missa do Padre Pio durava três horas Três horas Porque ele subia o Calvário Ele vivia o mistério do Calvário E as pessoas que queriam realmente participar Da missa do Padre Pio Poderiam deixar o relógio do lado de fora da igreja Hoje os padres estão engessados por um sistema burocrático, por um sistema capitalista, por por uma forma totalmente secular de celebrar os santos mistérios. Os padres estão refém de um mundo sem Deus e eles também vão perdendo Deus e consequentemente o povo também vai perdendo Deus. Santo Afonso de Ligório, de quem o Padre Pio era grande devoto, trazia no bolso do seu hábito as visitas do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora de Santo Afonso de Ligório, que todos nós tenhamos este livrinho que o Padre Pio tinha no bolso, as visitas a Jesus sacramentado e a Nossa Senhora. Santo Afonso é doutor da igreja, doutor moral, ele diz, tal padre, tal paróquia o Padre está sendo diluído nesse mundo e o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita providência, nos envia São Pio de Petertina vamos ser amigos do Padre Pio, ele que dizia, ficarei na porta do paraíso, até que entre meu último filho, e ele mesmo dizia, não são vocês que me escolhem, mas sou eu que escolho cada um de vocês, e se nós Somos filhos do Padre Pio Teremos que ter muita responsabilidade Porque ele não aceita No hall dos seus filhos Pessoas com vida dupla Ele não aceita No, no quarto Nupcial no do seu amor Por Jesus e Nossa Senhora Aqueles que querem viver uma vida Relaxada, uma vida de qualquer jeito Todos nós conhecemos pelas centenas, milhares de livros e de testemunhos oculares o quanto que o Santo Padre Pio era uma chama luminosa, um fogo ardente no sacramento da confissão. Como nosso Senhor Jesus Cristo, misericordioso, sofredor, crucificado por cada um de nós. Mas sim, sim, não, não. O que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Fulminante. o quanto que o padre Pio, ele tomava a peito a oração do Rosário, ia comprando as almas a preço de sangue, ele sempre repetia, as almas custam sangue, as almas custam sangue, as almas custam sangue, Hebreus 10,14 Não há redenção sem derramamento de sangue Jesus derramou o seu sangue no Calvário Esse sangue é consagrado pelas mãos dos sacerdotes em cada Santa Missa E esse sangue é administrado no sacramento da confissão O que cai na nossa alma no momento da absolvição É o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo E como que Santo Padre Pio, como o maior confessor da Igreja Católica de todos os tempos, ao lado de São Leopoldo Mandic, Outro Frei Capuchim também De Pádua, a região de Santo Antônio O Frei Leopoldo Mandic foi um grande confessor Chegava a passar mais de um dia no confessionário Sem sair do confessionário, atendendo, atendendo, atendendo Mas Padre Pio, por um outro lado ele também atendia muito, chegava a passar 12, 18 horas no confessionário. Um dia, o próprio demônio jogou o padre Pio na parede e disse: Seu frade, tu e falou um palavrão: Tu tens me dado mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. Tá bom? Você ouviu? Tu tens me dado mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. E o convento de São Giovanni Rotondo era muito pertinho da gruta onde apareceu o grande arcanjo São Miguel o monte Gargano então quando alguém vai na Itália visitar o padre Pio que o corpo está incorrupto incorrupto 2008 para 2009 foi feita exumação do corpo de São Pio de Petraltina depois aí de 50 anos sepultado quando abriu o esquife está lá o padre Pio o corpo incorrupto, Deus está gritando, Deus está gritando aos olhos dos sacerdotes, aos olhos do clero, aos olhos dos fiéis, Tu és sacerdote eternamente, eu vivo nos meus sacerdotes, quem toca as chagas, as minhas chagas, toca o mais profundo do meu coração… Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento, Jesus está vivo no altar, Jesus está vivo no coração dos sacerdotes, nas mãos dos sacerdotes, São Francisco de Assis não podia ver um padre que com todo respeito, ele osculava, ele beijava a mão dos sacerdotes, Santo Tomás de Aquino diz que as mãos dos sacerdotes são como o útero da Virgem Maria, que nos trazem Jesus e a gente vai descreditando os padres, porque nós só ficamos olhando para as fraquezas, para as fraquezas, para os limites, para a humanidade do sacerdote, que como diz a carta aos hebreus, está rodeado de fraquezas como todos nós, e não tocamos o mistério, não sustentamos muitas vezes os sacerdotes nesse mistério, graças a Deus, a divina providência, Nossa Senhora tem levantado... Homens e mulheres que começam a enxergar com os olhos da fé E sustentar os sacerdotes também com a sua oração Com a sua reparação e penitência Sustentemos os sacerdotes para que eles também nos sustentem Padre Pio, um gigante, um místico de sétima morada Envolto em tantos mistérios Recomendava a oração para todos os seus filhos Rezem por mim, rezem por mim, não deixe de rezar uma ave maria por mim. Vamos pedir ao Santo Padre Pio a renovação do clero, que os seminaristas possam perseverar no seminário, que as vocações aconteçam nas famílias. Padre Pio que era muito cioso com a responsabilidade familiar, sempre dizia aos casais, não não são os casais que devem limitar o número dos seus filhos, mas sim o Senhor, sim o Senhor, porque se os casais limitam o número dos seus filhos, vivendo uma paternidade, uma maternidade irresponsável, ali você pode estar sepultando sacerdotes, bispos, papas, cientistas alguém que pode trazer um político, um bom político um bom presidente, alguém que pode trazer ordem e paz a esta terra, sim ele tinha essa essa visão, essa clara evidência do futuro um grande profeta Jesus confiou tantas mensagens proféticas sobre o fim dos tempos e o triunfo do coração imaculado de Maria ao Santo Padre Pio, sensibilíssimo com os pobres, pobre E sensibilíssimo com os pobres Vivia a pobreza franciscana Mas também vivia em meio aos pequenos E na segunda guerra mundial Quando pululou tantas misérias A Europa fora O padre Pio fez duas coisas maravilhosas Que o Espírito Santo o inspirou Ele foi fundador dos grupos de oração Então ele antecede a renovação carismática católica Praticamente em 50 anos Fundando os grupos de oração Para que as pessoas pudessem ter oração autêntica E também vai ser instrumento Para que construa o maior hospital público da Europa A casa do alívio do sofrimento A casa alívio do sofrimento Que ele construiu sem nenhum real Sem nenhum real né? sem nenhum marco, sem nenhum dinheiro, sem nenhuma provisão. E ele dizia, Nossa Senhora não abre somente os corações, ela abre também as bolsas, abre também o o banco, abre a conta das pessoas. Que o Padre Pio seja o nosso grande intercessor, que sejamos filhos, né? porque é característico dos filhos imitar os pais Quero terminar esta homilia com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 23 de setembro de 2011, era uma sexta-feira, dia de Santo Padre Pio, o coração de Jesus falando no ensino Ieso, página 222, 223. É o coração de Jesus falando a um sacerdote beneditino, a todos os sacerdotes do mundo e a todos os fiéis. Para que nós sejamos ardentes, apaixonados por Jesus sacerdote e vítima, que começamos a crer também que Jesus é padre, que Jesus é sacerdote, que Jesus celebra a missa, que Jesus atende a confissão, que Jesus prega a palavra no púlpito, no ambão. Nós estamos vivendo um um tempo onde tem se perdido a fé nos santos mistérios. E é Jesus quem diz, meu caminho é o caminho da doçura, da misericórdia e da compaixão. Eu ofereço a minha cruz às almas, mas nunca a imponho. E quando uma alma começa a dizer sim às doces e terríveis exigências do meu amor, eu adeco a minha cruz aos seus ombros e ajudo a carregá-la passo a passo, aumentando o seu peso ao passo que ela cresce no amor e na força que vem do Espírito Santo. Eu não costumo conduzir as almas no caminho da santidade com conversas repentinas e excessivas. Prefiro vê-las avançar a pequenos passos pelo caminho da infância espiritual, confiando em mim para conduzi-las ao calvário e à plenitude de alegria em minha presença e na presença do meu Pai. Esse caminho... Não é menos árduo do que a grande estrada sobre a qual Por razões que só pertencem a mim Eu conduzo outras almas O caminho menor, marcado por pequenos passos É entretanto o meu caminho preferido Porque aperfeiçoa as almas rapidamente A imagem da minha própria pequenez Da minha própria pobreza Da minha própria pobreza e da minha entrega à vontade do Pai Ensina esse caminho pequeno às almas E muitas se beneficiarão do seu ensinamento Mas em primeiro lugar, trilha-o por ti mesmo Obedecendo as minhas inspirações nas pequenas coisas E fazendo tudo em tua vida por amor a mim Que quero torná-lo perfeito em uma só coisa, no amor este pequeno caminho é mais adequado àqueles que chamam para serem meus adoradores e os consoladores do meu coração eucarístico. Ele conduz a alma no caminho das virtudes, das virtudes eucarísticas. Aqueles que tu contemplas quando pões teus olhos sobre a minha face eucarística, o recolhimento, a pequenez, a quietude, o silêncio, a pobreza, a paz, a constância e um amor radiante que alegra os corações daqueles que adentram os seus círculos e influência. É isso que eu desejo aos meus sacerdotes, não uma santidade excessiva em suas demandas e dura em suas exigências, não, mas uma santidade inocente, mansa e humilde. Esta é a imitação da minha vida eucarística que desejo a ti e de ti. Aqui eu falo a ti, meu amado sacerdote e amigo do meu coração. Começa a imitar aquilo que vês quando contemplas minha face eucarística. Silêncio, recolhimento, paz, quietude, pobreza e um amor radiante, mas sem os clarões que cegam a alma. Começa a praticar todas essas coisas. Eu as aperfeiçoarei em ti Até que torne semelhante a mim Sacramento de amor Uma hoste radiante recolhida no tabernáculo Para salvar as almas E glorificar meu Pai na terra Até o fim dos tempos As palavras que comunico a ti São para tua instrução Tua consolação E para a conversão do teu coração no amor Mas não são só para ti Outras almas lerão esses escritos e também serão movidas ao arrependimento. Elas serão consoladas e começarão, e começarão a buscar a minha face e se aproximar do meu coração no sacramento do meu amor. Jesus está falando que Padre Pio é um gigante e que nós precisamos ser pequeninos se queremos também ser grandes, como o padre Pio, ele tinha um amor terníssimo pelo menino Jesus, que muitas vezes vinha repousar nos seus braços, no seu peito, termino com esse ensinamento muito prático, ou nós nos tornamos adoradores, ou não temos o que fazer mais na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou nos organizamos, organizemos para estar diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, como sacerdotes, leigos e fiéis, ou então o trabalho, o capitalismo, o indiferentismo, o ceticismo, o imediatismo tomará conta do nosso coração e veremos o clero sempre como defeituosos, problemáticos e o e o clero também verá o povo, como um povo agitado, corrido, e a igreja estará em ruínas, Santo Padre Pio, diziam, quer encontrar o Santo Padre Pio, ou vá no sacrário, ou vá no confessionário, ou vá até os doentes, é lá que ele está, que o Senhor tenha misericórdia de cada sacerdote, e que as almas também, que queiram queiram ser fiéis, que queiram ser devotas de Padre Pio, não brinquem no caminho da santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio. ordene lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel, cheio da graça de Deus, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel, coroado de honra e de glória, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade. São Miguel, guardião do paraíso. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. São Miguel, luz dos anjos. São Miguel, baluarte dos cristãos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida São Miguel, confiança dos dos moribundos São Miguel, socorro muito certo São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades São Miguel, arauto da sentença eterna São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório são Miguel, nosso príncipe, São Miguel, nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirar os pecados do mundo, Cordeiro de Deus tirar os pecados do mundo, de Deus, pecados do mundo. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. E Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos Nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração Nossa família, nossa paróquia, nossa capela Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu dileitíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, A Nossa Senhora Rainha dos Anjos Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai as vossas legiões celestes Que sobre vossa ordem e vosso poder Elas persigam os demônios Combatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência E lançando-os no abismo Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Santo anjo do Senhor. A piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, Nossa Senhora Rainha dos Anjos.